0: Still a lot of
1: unanswered questions.
0: I skal aldrig få patienterne til at kaste op.
1: Det er rigtig godt, fordi det er lige præcis sådan nogle ting her. Det bliver jo eller... en samtale. Det, er det, det, er. det må da gerne være, ikke også? Det er lige præcis det, det skal være. En samtale med en person, der ved noget. Ambulancetjenesten rækker ud og kræver svar. Svar fra dem, der ved noget om de patienter, vi har i ambulancen. Det her er IMS Profil. Velkommen her til IMS Profil, hvor vi sætter fokus på et menneske, der rent faktisk ved noget. Og om hvad tænker du måske? Ja, om en af de patientgrupper, vi støder på i ambulancetjenesten. I dag sidder jeg her på Bispebjerg Hospital i København sammen med sådan en person. Altså en person, der ved noget.
0: Jeg hedder Dorte Fris Pannkvist, og jeg er speciallæge i anestesi. Jeg har været læge siden 2002. Og jeg har beskæftiget mig med forgiftninger siden 2014. Og de sidste godt tre år, så har jeg haft ansvaret for rusmiddelforgiftninger øh, her i Giftlinjen. Jeg er fortsat også kliniker. Jeg har halvdelen af min tid på intensiv fortsat.
1: Det her bliver jo en, en hyggelig samtale om en af de emner, som vi faktisk jo øh, ikke stod så meget på generelt i ambulancetjenesten. Selvfølgelig er der nogle, en, st- en lidt større hyppighed her i København, og, og måske også i de andre store byer i Danmark. Øh, men da langt del af ambulancetjenesten, den jo dækker provinsbyer og lidt ude på landet og sådan noget, så er det jo ikke noget, vi kommer så meget i kontakt med, nemlig forgiftninger, og herunder også rusmiddelforgiftninger. Så derfor så, øh, hvad er det for nogle forgiftninger, vi hyppigst måske vil se i ambulancetjenesten?
0: Giftligning er jo en telefonrådgivning, der er åben 24/7. Den kontakt, vi har med ambulancerædere, det er hyppigst medicinforgiftninger. Og det er typisk voksne unge efter et suicidalt forsøg, som har taget egen eller pårørendes medicin. Men det kan også være børn, der har fået fat i forældre eller bedsteforældres øh, medicin. Og det, som redderne typisk spørger også om, det er, hvad er risikoen ved den her dosis og det her præparat. Nogle gange, så kender de ikke præparatet, har brug for lidt yderligere info, og nogle gange vil de også gerne vide, at er vi kommet op på toksisk dosis eller ej. Der er også nogle tilfælde, hvor redderen står ude hos en borger efter et suicidalt forsøg, og borgeren ønsker ikke indlægse. Og der vil spørgsmålet typisk være, er der toxisk dosis, er der grund til at indlægge patienten? Og der vil vores råd være, ja, selvom det måske ikke er toxisk dosis, så skal vi indlægge, fordi patienten har jo forsøgt suicidal, så om ikke andet, så skal patienten på en psykiatrisk afdeling.
1: Så det vil, det vil sige faktisk, at øh, jeres anbefaling for giftlinjen er ikke altid af, sådan, man kan man sige, fysiologisk karakter, men nærmere af psykologisk karakter at øh, det kan godt være, altså, at, fordi vi står tit derude og tænker, jamen, så skal de ikke på hospital, vi skal jo ikke købe på hospitalet, altså, hvis ikke det er en toksisk dosis. Så det er i virkeligheden, øh, I angriber problemet fra to håndter med jeres anbefalinger. Jamen primært ser vi på det fysiologiske,
0: og primært ser vi, er der, er der risiko for, at der har nogle fysiologiske øh, konsekvenser, det her toksin der er indtaget. Og det der med det psykologiske, det vil vi kun komme ind på, hvis vi sådan siger, ej, kunne den her patient Fuldstændig ABC-stabil. Vi har lige fået at vide, at det er ikke toksistosis, kan hun ikke bare få lov til at at, at blive hjemme. Giftlinjen har ikke visitationsret, så vi er bare en del af rådgivningen, og vi er ligesom en ekstra hjælp til de redder, der lige om lidt skal ud og køre med en forgiftet patient.
1: Så det er i højeste grad en anbefaling, I kommer til os, som vi i øvrigt retter os efter retslavisk, kan man sige. Netop fordi det er tit, vi støder på forgiftninger, ikke kun med rosmidler, men også med kemikalier osv., som I jo ikke ved, en om I virkeligheden.
0: Ja, ja og, og vi har jo også en del opkald omkring fra jer om kemikalier og rosmidler, men du, kun fordi du spurgte, hvad er det allerhyppigste, og ja. det er lægemidlerne, når vi går øh, sagerne efter.
1: Er der nogen sådan øh, typer af preparater, som øh, sedalpatienterne, de typisk går efter?
0: Ofte er det jo patienter, som er kendt med psykisk sygdom. Så typisk er det jo også de præparater, som de har liggende øh, derhjemme, og som de har adgang til. Så det vil typisk være det, vi ser i de tilfælde. Antipsykotika, antidepressiva. Men nogle gange, så tager de som sagt også de pårørende medicin. Og det vil sige, så kan det jo også, det kan jo være alt muligt, øh, også kardiotoksiske præparater plus af mange af de her sygdomme kan er jo både påvirker både centralt nervesystemet og hjertet.
1: Det er jo en bred vifte, må man sige, at man, vi kommer ud i det og, det, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke noget enkelt præparat, men jeg synes dog alligevel, at jeg synes, at det jeg oftest støder på, det er udover over sløvende medicamenter, så også eh, panodiler, parasitamol, ikke?
0: Jo, ofte med de her forsøg, så har de jo taget en bred vifte øh, af præparater, og der mener jeg, at vi er en rigtig god hjælp her i Giflinien, både vores sygeplejersker og også læger, til ligesom at få et overblik, dels til jer, men måske i endnu højere grad, til den læge, der så modtager øh, patienten
1: ind på hospitalet. Hvor bange skal vi være for benzodiazepiner?
0: Det er svært at svare på, sådan lige umiddelbart. Og det er fordi, at det er det ren benzodiazepin, så er der jo en antidot flumacenil. Den kan man jo så give og så se måske, at patienten vågner op og kan beskytte sin luftvej igen. Men nogle gange er det jo en blandingsforgiftning, som vi lige var inde på. Og der kan det faktisk nogle gange være en fordel, at patienten har taget benzodiazepin, fordi nogle af de her psykofarmaka også påvirker CNS medførende, at der er en øget risiko hos patienten. Og det vil sige, at patienten har faktisk beskyttet sig selv mod kramper ved at tage bezodisciplinet øh, uh, uh. samtidig. Og det er selvfølgelig ikke noget, de har gjort bevidst. De har jo bare taget det, der var i, i skuffen, og hvad de havde adgang til. Og der anbefaler vi aldrig nogensinde, at man giver flumacenil i, i sådan en blandingsforgiftning, hvor der er risiko for kramper. Fordi
1: så risikerer du, at du får et nyt problem, nemlig at patienten kramper på vej ind. Og det var rigtig godt, du afklarede det, fordi skal sige, flumacenil er jo taget ud af paramedicinernes øh, repertoire, fordi vi stort set aldrig bruger det. Og vi har jo altid fået at vide, at I skal passe på med psykofarmaka, blandet sammen med benzodiazepiner. Og vi har aldrig rigtig, altså jeg har aldrig sådan helt været helt sikker på, hvorfor. Nej. Men det er så derfor.
0: Det er det. Og ja. den, det samme gælder faktisk øh, omkring nogle af rusminnerne, de centralstimulerende, som øh, også medfører en øget kramperisiko.
1: Okay, okay. Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. Når nu vi støder på de her øh, formodet forgiftede patienter her, Så har vi jo altid det for øje, at det kan være alt muligt andet også. Altså i min optik i hvert fald, så støder vi jo jævnligt på forgiftede patienter, hvor deres forgiftningssymptomer, de mimer andre ting. Så hvad er det for nogle differentialdiagnoser, som vi skal være opmærksom på? Så vi lige
0: var inde på, så giver mange lægemidler CNS-påvirkning. Og den CNS-påvirkning kan jo også skyldes andre ting, som du ved. Det kan skyldes en epilepsi, en intergranit blødning, en sepsis kan jo også medføre bevidsthedspåvirkning. Øh, og for at komme tilbage til kramperne, så kunne det jo også skyldes, at patienten har en epilepsi. Så øh, på vej ind, så må I jo observere patienten, og så må I øh, hvad hedder det, behandle de symptomer, øh, der må opstå øh, undervejs. Hvis I på nogen måde har mulighed for at få en god anamnese fra de pårørende, eller fra bostedet, eller hvor I nu henter patienten, så det er en kæmpe hjælp, både for os som giftlinje, når vi skal lave en risikovurdering, men også for jer selv på vejen ind, og for den behandlende læge, som modtager øh, patienten. Hvis vi ser for symptomer fra hjertekredsløb, så øh, kan patienterne jo vise sig med brystsmerter på grund af artisklerose. De kan have et regelret AMI, som I kender rigtig godt, tænker jeg, men centralstimulerende rusmidler kan også give brystsmerter, så derfor kan det nogle gange være svært at differentiere, er det så det ene eller det andet. Og der vil alder og anden komodibilitet måske tale til den ene eller den anden side. Endelig er der også omkring værtrækningsbesvær. Skyldes det, at patienten har inhaleret en irriteret luftart eller gas? Eller skyldes det blot, at der er en forværing i den allerede eksisterende kold eller astma. Og nogle gange, det ved du også, så øh, fejler patienten jo også to ting. Og det kan godt være, at det er en forgiftning, men det skubber så til den kommunitet, som patienten øh, har i, i forvejen. Hvis vi ser på en patient, der har nogle hjertekridsløbsmæssige symptomer, så kan det være brystsmerter, som jo kan opstå ved... Folk, der har arteriosklerose, øh, har et regelret MI som I kender, men centralstimulerende rusmidler kan også gå ind og give iskemi af hjertet, og der vil man så nogle gange se på, dels er der noget anamnese med kendt rusmiddelindtag, men man vil også se på alderen, fordi et ungt menneske vil jo ofte ikke få et AMI på arteriosklerosisk baggrund. Hvis du så har en øh, patient med lavt blodtryk, så ser I det ofte, vi siger ud af hende, en sepsis-patient, en sepsis patient. Men det kan jo også skyldes, at du har indtaget store eller mindre
1: mængder kardiotoxiske lægemidler. Så den der anamnese, den er jo super central for, hvilken beslutning vi i virkeligheden tager, uanset hvad. Og så er lige... Jo, det er den selvfølgelig, men, men vi i ambulancen er jo nødt til at forholde os til symptomerne først og fremmest. Og så give historien videre til jer, så I kan så til lægerne de kan iværksætte den definitive behandling i ja, vækken. Ja. Ikke? Kan du give et par eksempler på, hvad er centralt stimulerende rusnidler eller stoffer?
0: Det er kokain, amfetamin, ecstasy som også i mit sprog hedder MDMA. Og der får du en stimulering af de neurotransmitter i hjernen, som ligesom er stimulerende, Og det medfører hypertension, takkekardi, høj temperatur. Ofte vil man se sådan nogle muskelsitringer, som øger temperaturen, og nogle gange øger den meget, meget voldsomt, og som medfører, at patienten kommer i livsfare.
1: Og det er også en af de der symptomer, vi har hørt en del om. Ikke? Det er melin Øh, ja. Vi kalder det faktisk stofinduceret hypotermi. Okay, så en stofinduceret øh, hypotermi. Jeg har ikke øh, selv haft øh, i glæden af at se den øh, endnu, øh, men der var flere kollegaer, der har stødt på den. Så det, den kan opstå både ved MDMA, ved, ved kokain og ved amfetamin i virkeligheden.
0: Ja, og ofte ser man den hyppigst ved MDMA. Ja. Det, man også i befolkningen kalder ecstasy.
1: Ecstasy, ja. Hvad er fantasy for en størrelse?
0: Fantasy, det er det, der hedder GHB. Det har et meget snævert terapeutisk indeks. Du skal ikke give ret meget for meget, før det er meget for meget.
1: Er det det, som også er nogen, det hvor jeg kører i hvert fald, de indtager som hætter, som det hedder, eller feldrens?
0: Man kalder det også fældrens, fordi ja. man faktisk, nogen sidder hjem, selv hjemme i køkkenet og producerer det fra fældrens, typisk købt i øh, udlandet. Mm. Og grund til, at det hedder hætter, det er fordi, det er jo flydende væske. Man putter det i en sodavandsflaske eller en vandflaske. Så er der ikke nogen, der har mistanke om, at du har det her misbrug, samtidig med, at du måske går i skole, du går på arbejde. Og så tager man, måske ikke lige frit frem men ud på toilettet, hælder man den mængde, der svarer til hætten af flasken op, og det er det, du så indtager. Og det indtager du Typisk ved dem, der har et stort misbrug hver anden time, også om natten. Okay. Og det er et præparat, der meget hurtigt giver
1: voldsom afhængighed. Okay, så det er meget, meget vandandende i virkeligheden. Ja. Altså dem, jeg, jeg husker de patienter, som er øh, fuldstændig øh, bevidstløse, når vi møder dem. Øh, og så vågner de pludselig op og forstår ikke et hak af, hvad der foregår. Er det et billede, du kan genkende på... Øh, Jamen det er det. Ja.
0: Og det er fordi specielt nye brugere har svært ved at vide, hvor meget de kan tåle. Fordi, som jeg sagde, det har det her snævre terapeutiske indeks. Og de kommer simpelthen til at tage for meget. Det er jo ikke derfor, at folk tager det. det. Hvis du tager det i små mængder, så giver det eufori. Du tør nogle flere ting. Så bliver du mere og mere sløv. Til sidst bliver du komatøs Og i værste fald får du respirationsstop. Og det er så typisk dem øh,
1: i kommer ud til. Så det, vi skal være bange for med dem, der har fået for meget, det er respirationsstoppet.
0: Det er det. At de, at de obstruerer og ikke kan holde fri luftveje, fordi de simpelthen bliver for komatøse.
1: Okay. Vigtig pointe. Og når nu vi har bevæget os lidt rundt i alle de her forgiftninger af stoffer, som øh, de fleste mennesker i virkeligheden kender navnet på, måske ikke virkningen af, men nok, nok navnet på, øh, er der så, hører de blandt de der to-tre forgiftninger, hvor vi så sådan rent præhospital, i ja, ambulancen skal være specielt på vagt? Eller er der nogle andre nogen, du vil sige, der, der, vil også, der vil jeg meget gerne have at jeres fokus, hvis jeg skulle vælge at give jer en instruks?
0: Nu har vi faktisk allerede været inde på dem. Og øh, den første, jeg vil nævne igen, det er centralstimulerende brusmidler. Og I laver jo, tænker jeg, en ABCDE gennemgang, ligesom jeg også gør, når jeg modtager en patient i akutmodtagelsen. Og der kommer temperaturen jo rand, lagt nede i rækken. Men det gør den ikke, hvis... I ved, at patienten har taget centralstimulerende rusmiddel. Så der skal man simpelthen holde øje med temperaturen på vej ind. Man skal sørge for, at man ikke pakker dem ind i tæpper, så temperaturen stiger endnu mere. Der er det meget vigtigt, at man holder øje med temperaturen under transporten, at man hvis muligt starter aktiv køling, hvis der er lang transporttid, fordi temperaturen kan stige meget, meget
1: hurtigt. Har nogen forslag til, hvordan vi kan starte aktiv køling, og med hvad?
0: Nu ved jeg ikke helt præcis, hvad I har adgang til i øh, jeres ambulancer. Ofte vil en patient få et vedgang, man kan sætte nogle kolde væsker op, men hvis det virkelig skal batte noget i de her sammenhæng, så skal man simpelthen afkøle dem med isposer. Og det er ikke kun to isposer hen over brystkassen, det er simpelthen hele kroppen, der faktisk skal dækkes øh, af de her isposer. Det handler simpelthen
1: om at virkelig få dækket øh, hele kroppen. Okay, det kan ræden roligt gøre. Altså, så du siger i virkeligheden to ting. Isposer på så mange som muligt, hvis du har en mistanke om, at der er en, en stofinduceret øh, hypotemi. Øh, så, så mange isposer på som muligt og kolde væsker, ind i årene. Ja.
0: Men isposerne er klart mest effektive. Okay. Og så vil jeg sige, det er jo ikke noget, der må forsinker forsinke transporten. Så hvis man er på Østerbro 5 minutter fra Rigshospitalet, så er det bare med at komme sted og få patienten ind i traumacenteret. Men hvis man for eksempel nede på Sydsjælland har en halv time eller tre kvarter til et hospital, så kan det være afgørende, at man får aktivt kølet patienten.
1: Så det vil sige, altså vi har faktisk siddet og snakket om det allerede lidt nu, ikke? Altså, at der jo rent faktisk er masser af muligheder, som vi måske ikke er helt klar over prægspotale i ambulancen, hvor vi, kan, hvor vi kan gribe ind tidligt og forberede den definitive behandling, altså det arbejde, som, som hospitalet skal gøre, når vi kommer med en, med en forgiftet patient, der for eksempel er forgiftet af nogle af de her centralstimulerende rusmidler. Okay. Så hvis vi skal bevæge os lidt væk fra, fra det her med bare for en stund, så er der jo en meget bred vifte af præparater, som ikke er centralstimulerende, men som jo hjælper på blodtrykket, hjælper på, på arteriosklerose og på alle andre ting, som en meget, meget stor del af vores patienter jo indtager. Er der nogle af dem, vi skal være opmærksomme på i forgiftningsåret Der vil
0: jeg nævne to
1: ting. Og den
0: første, det er kaltum som er et blodtryks- sænkende præparat. Hvis det bliver taget i, i stor mængde, så kan du få fuldstændig kredsløbskollaps. Specielt, hvis der er indtaget det præparat, der hedder vip eller hvis calciumantagonisten antagonisten er taget sammen med en beta-blokker, som jo også er et blodtryksnedsænkende præparat. Og der kan det være afgørende at få patienten ind på det rigtige hospital fra start. Så så i de tilfælde må I meget gerne ringe til giftlinjen. Vi har bagvagter, der kan konfereres med hele døgnet. Og der har vi mulighed som bagvagter til at tage kontakt med de hospitaler, hvor der er TORS afdelingen. afdeling. Det vil sige, at der er mulighed for hjerteunderstøttende behandling.
1: Det er også vigtigt i den sammenhæng, tror jeg, at sige, at lige præcis de præparat, det, at den præparatgruppe, du snakker om der, Der handler jo ikke nødvendigvis om, at patienterne har indtaget en for stor dosis med vilje, da det jo tit er ældre mennesker, der indtager det her, og måske endda også hukommelsesvækkede mennesker, og der kan være alle mulige andre grunde til, at de har indtaget for stor dosis.
0: I de patientgrupper, du nævner, der er risikoen jo endnu større. Måske er de svært hjertesyge, så det gør jo, at de har en endnu større risiko. Hvis jeg lige skal nævne en sidste ting, så er det folk, der har drukket stærke syre eller stærke baser, og der vil vi anbefale, at de patienter bliver kørt til et hospital, hvor der enten er en unesco helsafdeling eller en kirurgisk afdeling, fordi de her patienter gerne skal have lavet en skopi, altså en kiggerundersøgelse af deres spiserør og mavesæk inden for 24 timer, fordi der er stor risiko for, at de har fået svær Der er der også en Ekstra ting, man lige skal være opmærksom på, og det er, at de jo allerede i mund og svæld kan få ætsninger, som kan gøre, at slimhinden hæver op, som, som medfører, at de har en obstruktion øh, af deres luftveje.
1: Dorte og jeg har egentlig snakket om, at vi skulle prøve at snakke en lille smule om opioider, men vi er faktisk enige om, at det ikke er den stofgruppe, der volder os problemer i ambulancetjenesten, den har vi faktisk et rimelig stærkt indgående kendskab til, både hvordan den virker, men også i i forhold til den antidop, vi jo har med ombord. Så vi har prøvet at fokusere på nogle af de kemikalier, og nogle af de mediciner, og nogle af de rosmidler, som vi måske kender, men ikke støder på så tit, og i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med, ikke kender til bunds. Når vi kommer ind med, med, med patienterne, der er forgiftede, øh, hvad kunne du så godt tænke dig som modtagende læge at vide? Hvad er det vigtigste for dig at vide?
0: Jeg har brug for alt den viden, vi har omkring det, der er indtaget. Og så har jeg som altid brug for at vide, hvordan har forgiftningen udviklet sig. Jeg vil stadig gerne have en ABCDE-gennemgang, når du kommer med patienten. Jeg plejer faktisk at sige, når jeg er ude og undervise, f.eks. eksempel yngre læger, at de skal gøre, som de plejer. Modtage en patient via en ABCDE-gennemgang, men så med fokus på lidt ekstra, end de plejer. Temperaturen betyder lidt mere omkring forgiftninger. Pupilforhold betyder lidt mere omkring forgiftninger. Er det varm eller tør hud, patienten har, betyder noget. Og så en rigtig god anamnese. Få spurgt de pårørende, når I kommer hjemmet. Hvad ligger der af blisterpakninger? Hvad ligger der af kemikalier i form af emballage osv.? Og så tag det med ind.
1: Så god en anamnese som muligt. Og det må så også være med hensyn til til, at vi skal også her komme ud af røret, hvis vi har en forgiftet patient, der er dårlig. Så, så, så mange informationer som muligt, men med fokus på, og primært fokus på, patientens ved, og ved selvfølgelig, det er ja. klart. Okay, og apropos det her med planterne, som du siger, en ting, vi måske ikke støder på så tit i ambulancetjenesten, og nok heller ikke ved så super meget om, er det sådan nogle tilfælde, hvor vi skal få dem til at kaste op, hvis de har indtaget en, en bær, eller bidt et blad, eller en blomst, som er giftig?
0: Vi anbefaler aldrig, at patienterne skal kaste op. Fordi der er risiko for aspiration, og så har du et nyt problem. Så du udfører en procedure, som kan medføre aspiration, og i mange tilfælde får du intet ud af det. Så det vi anbefaler, det er, at man giver aktiv kul. Det aktive kul gør, det er, at det binder sig til toksinet, og med toksin, det mener så altså lægemidlet, svampen, bæret, kemikaliet, og det forhindrer så i, at toksinet bliver absorberet. Så I skal aldrig få patienterne til at kaste op.
1: Så aktivt kul, det jeg har dig sige, det så at du gerne lå fast i ambulancen.
0: Det er et svært spørgsmål for mig. Ja. For jeg kan se fordelen ved det, at så bliver det givet noget før. Men jeg kan også se, at det så vil forsinke transporttiden. Det vil sige, at en kritisk syg patient på grund af forgiftning kommer for sent ind på et hospital.
1: Men mindre det bliver givet undervejs.
0: Det kan vi diskutere.
1: <laughs> så hurtig transport og eventuelt aktiv kul. Hvis du nu forestiller dig, at vi under hensyn til, at vi skal hurtigt til sted, for det er så altså stor fokus i ambulancetjenesten, det er det her med, skal vi blive og behandle, eller skal vi læse og køre? Altså load and go eller stay and play. I skal behandle patienten og ikke jeres kompetencer. Er der nogle af de her antidoter, øh, andre ting, vi måske kan smide ind i ambulancen, som kan hjælpe dit arbejde som den modtagende læge i den anden ende af en forgiftning?
0: Med hensyn til flumacenil, som vi har været lidt inde på, så vil jeg som udgangspunkt kun anbefale, at man bruger det i ambulancen ved rene forgiftninger, Fordi ved blandingsforgiftningerne er det nogle gange en beskyttende effekt, fordi det nedsætter kramperisikoen. Nogle gange ved nogle af de kardiotoxiske lægemidler kan du se prædikadi, nogle gange også svær prædikadi, der vil det være en god idé at give noget atropin på vej ind, måske vejledt af os på vejen. I vil jo jo ikke kunne ringe, når I er hjemme, I vil også kunne ringe på vej ind til hospitalet, hvis der er en udvikling i patientens tilstand. I forhold til rusmidlerne, de centralstimulerende, som har de her muskelcitringer, vil det være en god idé at give benzodiazepin samtidig med, at man aktivt kølede nogle af de her patienter, er også voldsomt agiterede og kan være svære at håndtere på vej ind. Og der vil man også dæmpe det ved at give benzodiazepin. Det er den symptomatiske behandling, vi anbefaler at, at, at give. Fordi så. det er jo ligesom en overstimulering, de her centralstimulerende øh, rusmidler giver.
1: Så du så i gerne, at vi i højere grad tænkte benzodiazepiner ind i centralstimulerende øh, forgiftninger.
0: Ja, og så er det svært for mig at vurdere, hvor god en uddannelse har man som redder?
1: Vi har jo en god, stærk, teoretisk, farmakologisk viden om de stoffer, vi giver. Og skulle der ske det, at der kommer en respitionsstof som, som resultat af brugen af benzodiazepiner, så kan vi også håndtere det. Så, så det, du siger, er at i virkeligheden noget, der kan anspore os til måske at, at gribe nogen og ringe til M&K og sige, at vi har den her patient der måske lidt oftere, end vi har gjort før. Så tænk det ind lidt bredere, end vi har gjort før, for at hjælpe de her patienter. Ja,
0: og specielt hvis de er hyperterme, for ligesom at få
1: brudt den her onde øh, cirkel. Specielt, hvis de er hyperterme.
0: Okay.
1: Nogle forgiftninger, som vi faktisk jo også støder på øh, med jævne mellemrum, mest i forbindelse med ildebrand, øh, det er jo de her øh, udslip af giftige luftarter.
0: Jeg vil råde jer til altid at ringe til giftlinjen i de tilfælde. Der vil altid være en arbejdsmediciner, som er eksperten inden for det her område, der vil kunne som kommer vil kunne rådgive dig sammen med, og som også vil kunne ringe øh, tilbage til jer. Vi er også gode til at have kontakten til Kemisk Beredskab. Og endelig så er der jo nogle gasarter, hvor der er risiko for en sekundær eksponering. Og med det mener jeg, at I som redningspersonale kan blive forgiftet ved at gå ind i den her gas- som et eksempel, der kan der nævnes svolt brinde. brinde. det udvikles under anerob nedbrydning af organisk materiale. Det vil sige, hvis der sker en nedbrydning, hvor der ikke er ild til stede. Og det sker for eksempel i kloakker eller gylletanke. Hvis der er en høj koncentration, så bare ved få indåndinger, så bliver du faktisk bevidstløs. Og det gælder også ved andre gasarter, f.eks. industrien på en arbejdsplads osv., så det er en rigtig god idé at ringe til os, inden man ligesom træder ind i rummet. Ja. Så ring på vej derud og find ud af, at det her, hvad, hvad er risikoen ved det her?
1: Også i erkendelse af, at vi faktisk jo ikke rigtig ved særlig meget om de forgiftninger der kan opstå, eller de problemer, der kan opstå ved udslip af giftige gas. Vi ved ikke en bræk om det her. Ring til giftlinjen, så rådgiver og vejleder de os.
0: Det er det bedste råd, du kan give. Ja. Også fordi det er jo noget, der heldigvis sker sjældent, så det er jo heller ikke noget, I kan opnå en super god erfaring indenfor.
1: Nej, nej, præcis. Det er, jo, det er jo selvfølgelig også en del af det. Ikke? De kemiske forgiftninger er selvfølgelig, altså i min optik er i hvert fald, meget bredt spektret. det er jo ikke er nødvendigvis kun det her med giftige udslip. Naturen har jo også en masse at byde på. De kendte det der som bjørnekloer, som man kan blive brændt af, og guldregnen, som også er giftigt, ikke? Og Fingerbøl, lille konvaler. Der, simp- der er jo nemlig en... Der findes faktisk en hjemmeside, der er dedikeret til det her, og der er en liste, der er på 150 forskellige blomster, som er fuldstændig normale i den danske natur, som er sindssygt giftige.
0: Og fordi der er så mange planter, der er mit råd igen, der skal I altid ringe til giftlinjen. Fordi I kan jo ikke gå og huske på de her tusind forskellige planter, hvor meget var det nu, at man måtte tage af den her plante i forhold til den anden plante, og var det nu to, røde bær, der var giftigt, eller var det mere. Og der kan vores sygeplejersker hurtigt slå op i vores actioncard og og vurdere, om der er indtaget et toksisk indtag eller ej. For nu spurgt bedsteforældrene, forældrene, børnehaven, hvad er det for en plante? Og hvis de ikke ved det, så må de meget gerne finde ud af det. Fordi så kan det være, at de har oplysningerne, når barnet lander ind på hospitalet.
1: I planteriget, ud over øh, blomster og bær øh, og, og, og æbler, der ser indbydende ud, men i virkeligheden er det Så er der var også svampe, som jo også bliver brugt som rusmidler. Hvordan, øh, hvor tit sig I det?
0: Altså svampe er to ting. Dels er der dem, som typisk unge mennesker tager øh, som rusmiddel, den der hedder hat. Noget andet, det er svampesæsonen, som jo er om efteråret. Dem får vi mange opkald på. Ja. Og det er børn, der skal med eller under leg, har spist svampe, eller det er folk, der har forvekslet svampe, når de har været på øh, svampejagt. Og der er det meget vigtigt, at I tager svampen med ind på hospitalet, hvis der er noget tilbage. Det må også gerne være gryderetten, hvis man allerede har tilberedt svampen. Eller så tag et billede af det. Hvis det er en gryderet, så har vi faktisk svampekyndige i giftlinjen, som vores sygeplejersker kan ringe op, og vi kan sende nogle billeder. Og så vil de ofte kunne sige med deres viden, hvad er det for en type svamp, der er indtaget. Der har de også ofte brug for at vide, hvor den er vokset henne. Så det er også en god idé at spørge om det. Hvis du fx har taget grøn fluesvamp, så er det en potentielt dødelig forgiftning.
1: Og så fik vi også lige sat, øh, sat på plads, hvornår svampesæsonen er. Det er med efteråret. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der godt ved det. Men øh, nu er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvornår vi skal være særlig opmærksom på, at det kan være en af grundene til, at en patient pludselig får et udfald af en art, øh, som ikke kan forklares på andre måder. Så vi skal huske at spørge ind til det, når vi tager ud til en patient, som øh, omstændighederne kan være lidt underlige eller svær at forklare. Det er en god idé. Giftlinjen har jo meget mere tilbyde, og at det i virkeligheden er min, Hjælpehjerne, når det handler om, om forgiftninger, som jeg øh, burde tænke ind oftere. Kan du sige noget om giftlinjens øh, rolle? Jeg synes, at de
0: sygeplejersker, der, som tager telefonen, når du ringer til giftlinjen, er rigtig gode til at lave en risikovurdering, når, når du giver dem en grundig anamnese. Ellers kommer vi ikke med så mange konkrete råd til den videre behandling af forgiftningspatienten til en redder, der ringer ind. Og det skyldes tre ting. For det første er der risiko for et informationstab. Det kan være, at rederen ikke får fortalt i detaljen med de oplysninger, vi har givet. For det andet så kan det være, at den kliniske tilstand ændrer sig under transporttiden. Og for det tredje så kan der komme nye oplysninger til. Så mit råd vil være, når I afleverer patienten på hospitalet, at de siger, at vi har været i kontakt øh, med giftlinjen, vi har observeret det og det ved hjælp af en gennemgang under transporten, og giftlinjen har bedt den behandlende læge om at ringe til dem med henblik på yderligere behandling. Nogle gange vil vi måske sige, at den her patient skal have aktiv øh, kul, fordi det er sådan en rimelig simpel ting at gå videre med. Men så siger vi heller ikke så meget mere,
1: det var jo sådan set det. Jamen. Så uh, tusind tak, fordi du ville medvirke. Og på vegne af Fakt Danmark uh, siger jeg også tusind tak. Uh, det er helt fantastisk, at, uh, at I har lyst til, uh, Jeg læger og jeg personer, der rent faktisk ved noget om de her ting her, har lyst til at medvirke uh, og gøre os i ambulancen en smule klogere på, i det her tilfælde, forgiftninger.
0: Men jeg siger også tak, at det har været fornøjelse. Og vi vil altid gerne styrke samarbejdet mellem jer redder og os som gift-linje.
1: Dette afsnit af IMS Profil er lavet i samarbejde med Fakt Danmark, fordi vi ikke ved alt, og fordi vi vil vide mere.